0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E eh, en cuanto a la primera noticia del día de hoy, eh, se produjo una visita de un ministro israelí a la explanada de las mezquitas en Jerusalén Oriental que eh, causó eh, una ola de eh, condenas internacionales. Ben Givir, ministro de un partido que. Eh, no es eh, una imputación calificar de extrema derecha sino una descripción eh, ministro de seguridad nacional en la nueva coalición de gobierno encabezada por eh, Benjamín Netanyahu eh, recorrió la explanada de las mezquitas en Jerusalén Oriental donde está la mezquita del Laxa, la tercera más importante dentro de la religión musulmana eh, siendo que existe eh, un acuerdo internacional entre sobre, básicamente entre Israel y el gobierno de Jordania para que sea este último quien administre eh, ese lugar, pero además eh, el acuerdo implica que en ese lugar solo pueden realizar eh, ceremonias litúrgicas o en todo caso ceremonias religiosas eh, los musulmanes dado que es una mezquita fundamentalmente, eh, y los judíos pueden visitar, pero eh, no es un centro de eh, rezo para ellos. Habría que recordar que bajo el derecho internacional, Jerusalén Oriental no es territorio israelí, sino territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel tras la guerra de 1967. Ese es el origen en realidad de la controversia. Eh, la visita fue criticada por eh, la, la Liga Árabe y diversos países miembros de la misma, incluido Jordania, que como dije es quien administra eh, formalmente el recinto eh, o tiene autoridad formal sobre el mismo, la Organización de Cooperación Islámica que agrupa 53 países hasta donde recuerdo, pero también potencias occidentales como Estados Unidos y Francia, el gobierno norteamericano aliado de Israel, eh, pero discrepa con ese gobierno en esta materia, calificó de inaceptable la visita, eh, exigió que Netanyahu respete el statu quo antes descrito que se había comprometido a preservar, eh, y el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, recordó que en el pasado visitas de este tipo habían causado tensiones y conflictos. En septiembre de 2000... El entonces líder del partido, ahora en el gobierno, Likud, Ariel Sharon, eh, visitó eh, la explanada de las mezquitas eh, y eh, fue el detonante esa visita de la segunda intifada. Eh, el primer ministro Netanyahu declara que la visita no cambia el statu quo, eh, pero claro, el punto es que, como esta visita no es aceptada por las autoridades musulmanas de lo que finalmente es un recinto religioso del Islam. Eh, estas visitas tienen que realizarse con eh, un cortejo militar que eh, añade sal a la herida, porque digamos si hay algún tipo de resistencia, ejercen la fuerza para prevalecer. ¿no? La segunda noticia de hoy es que en la República de Irlanda se aplicó una multa de 390 millones de euros a Meta la empresa propietaria de Facebook, Instagram y Whatsapp, eh, por el procesamiento de datos precisamente en las dos primeras de estas redes sociales. ¿no? Eh, esto por infringir el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Usuarios, la, pero si bien la norma eh, violada fue una norma de la Unión Europea, quien aplicó la norma, en este caso fue la Comisión Irlandesa de Protección de Datos, eh, esto ante un, tres de, demandas eh, o denuncias contra Meta planteadas por un grupo de defensa de la privacidad eh, irlandés eh, porque eh, alegaban que violaba precisamente la normativa europea eh, al no permitir la exclusión voluntaria de la publicidad eh, dirigida, target, como dicen en inglés, dirigida a un usuario particular. Eh, con base o diseñada con base en su información personal. Eh, ahora va a tener que preguntar a los usuarios eh, si sus datos personales pueden ser usados eh, para fines de publicidad o no. La compañía ha indicado que apelará. Eh, ya había recibido multas de la misma entidad por razones similares. Eh, y claro, los cambios para cumplir con esta eh, normativa. Implicarían costos relativamente elevados para una compañía que eh, Meta, eh, así se llama ahora, eh, reportó dos trimestres consecutivos de ingresos decrecientes porque la venta de publicidad habría disminuido por la competencia de eh, redes sociales como TikTok eh, y tras haber despedido 11.000 eh, trabajadores en el contexto de problemas mayores eh, con la industria tecnológica en general. Finalmente, la tercera noticia de hoy es que el gobierno colombiano suspendió el decreto eh, que establecía un cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional. Eh, digamos que esto parece indicar que eh, los problemas del de, eh, presidente Petro eh, no son solo respecto a lo que ocurre en, en el Perú, son problemas de información, quiero decir, sino que tampoco tiene información fidedigna de lo que ocurre en su propio país. El LN desmintió a Petro que el 31 de diciembre había indicado que se había llegado a un acuerdo con eh, el Ejército de Liberación Nacional y otras cuatro organizaciones irregulares armadas para un cese al fuego de seis meses que entraba en vigencia el 1 de enero. Ahora el ELN lo ha desmentido y por eso eh, se ha suspendido el decreto, aunque el ELN aclaró que... Eh, la posibilidad de llegar a un acuerdo de ese tipo eh, eh, sigue vigente eh, cuando se reanuden las negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN en Ciudad de México. En cuanto al tema de análisis, voy a continuar con el tema que inicié la sesión o el podcast anterior. Recuerden que ahí les decía, si bien es cierto que partidos de izquierda están ganando una proporción relativamente grande elecciones generales en América Latina en años recientes, este era un fenómeno distinto a la llamada marea rosa de principios del siglo XXI. Y era distinto, como vimos en esa ocasión, primero porque la izquierda llega al gobierno en circunstancias económicas muy diferentes. Cuando llegó al gobierno a inicios de siglo, eh, eso ocurrió simultáneamente con la década prodigiosa en materia de precios de, ma de materias primas eh, que va de 2003 a 2013 aproximadamente. ¿no? Ahora la izquierda gana, pero en un contexto en donde lo que prevalece más que el triunfo de la izquierda es la derrota constante del oficialismo y decía que las circunstancias económicas bajo las cuales la izquierda llega al gobierno son bastante más adversas de lo que fueron a inicios de siglo. Mejor dicho, son adversas, no lo fueron a inicios de siglo. Y decía que hay una, un segundo cambio, y es que cuando la izquierda llega al gobierno por voto popular a inicios de siglo, había una derecha democrática que aceptaba, después de no haberlo hecho durante la Guerra Fría, ahora sí aceptaba el triunfo electoral de la izquierda eh, y le permitía gobernar. No intentaba derrocarla, ni la proscribía como fuerza política. Ahora tenemos una derecha radical en América Latina que surge a diferencia de Europa y en Estados Unidos eh, en un contexto de eh, auge electoral de la izquierda, es decir, el mayor auge electoral de la izquierda en la historia de América Latina, cosa que jamás existió en Estados Unidos y que no era el caso en Europa. Eh, y por eso esa derecha radical en América Latina tiene un componente anticomunista más fuerte que eh, sus pares de Estados Unidos o eh, Europa Occidental. Eso a su vez tiene implicaciones para la probabilidad de que la izquierda acceda al, al gobierno por vía electoral y pueda ejercer el gobierno durante el íntegro de su mandato. Eh, no había desde hacía más de una década golpes de estado por ejemplo en América Latina el 2009 hubo el golpe de estado contra Manuel Zelaya en Honduras además hubo destituciones cuando menos discutibles constitucionalmente de gobernantes de izquierda como las de Fernando Lugo en 2012 en Paraguay, Dilma Rousseff en 2016 en Brasil Evo Morales en 2019 en Colombia perdón, en Bolivia eh, lo cual no quita, dicho sea de paso, que Evo Morales había violado la constitución de su país al ser candidato. Eh, pero son dos cosas distintas, ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente. Evo Morales violó la constitución cuando forzó su candidatura, pero también cabe asumir que hubo una violación de la constitución cuando se le forzó a renunciar bajo imperativo formulado por el jefe de las Fuerzas Armadas por no mencionar temas como el de la conspiración judicial contra Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, ¿no? Entonces, digamos, eh, la izquierda incluso si llega al gobierno por voto popular eh, no necesariamente puede asumir que eh, uno va a poder gobernar durante todo el periodo, pero aún antes de eso, eh, digamos, se va a aceptar su triunfo. Tuvimos un precedente no en América Latina, sino en Estados Unidos, con eh, la negativa de Donald Trump a aceptar su derrota electoral en ese país, pero ya hemos tenido ediciones o, o versiones locales de ese mismo fenómeno. El fujimorismo no aceptando el triunfo electoral de Pedro Castillo. El gobierno de Castillo, eh, en mi opinión, fue eh, un desastre monumental corrupto, incompetente, a partes iguales, eh, pero Castillo ganó legítimamente las elecciones, son dos fenómenos nuevamente distintos. Reconocer eso no implica apoyar lo que hizo luego. Eh, y lo mismo acaba de ocurrir con eh, Jair Bolsonaro, que no solo no reconoció su derrota frente a Lula y se ausentó del país para no entregarle la banda presidencial y aparentemente para no responder por las imputaciones de corrupción contra suya y de su entorno, eh, sino que además los partidarios de Bolsonaro, eh, eh, digamos, acamparon frente a cuarteles militares haciendo el saludo nazi, pidiendo un golpe de Estado eh, para impedir que Lula acceda al gobierno. Entonces, eh, la izquierda no va a gobernar en condiciones económicas favorables y no va a tener una derecha o por lo menos parte de la oposición de derecha no va a ser leal al sistema democrático, como si sí habían sido leales las derechas de inicios de siglo. Eh, dicho todo esto, eh, además hay un tema adicional que no era tan importante a inicio de siglo. La izquierda que llega al gobierno no puede ser llamada así, izquierda en singular, porque hay diferencias muy grandes entre las distintas fuerzas políticas que se reivindican de izquierda y que ahora gobiernan en distintos países de la región. Piensen, por ejemplo, en el tema de género. ¿no? Eh, Gabriel Boric no solo está a favor de la de perspectiva de género en la educación escolar o del derecho de una mujer a decidir en torno al aborto, sino también tiene una política exterior que llama explícitamente, desde su programa de gobierno, feminista ha habido gobiernos de izquierda, como el de Rafael Correa en Ecuador, que llama la perspectiva de género ideología de género. Es decir, usa el mismo término peyorativo que utiliza, por ejemplo, el movimiento como Mis hijos no te metas de raigambre ultraconservadora. Eh, y usa el término ideología de género en lugar de perspectiva de género por la misma razón por la que lo usa eh, lo usan movimientos conservadores como con mis hijos no te metas para descalificar a ese movimiento ¿no? al feminismo en realidad que está detrás de, de la idea de la perspectiva de género eh, Lula da Silva eh, para eh, reducir la resistencia que generaba su candidatura entre brasileños de filiación evangélica en segunda vuelta electoral cambió entre la primera y la segunda vuelta su posición en torno al aborto, por ejemplo. ¿no? Entonces, no hay una izquierda y no solo en torno a temas de género. Hay una diversidad de matices dentro de la izquierda. Por ejemplo, la guerra en Ucrania. Mientras los gobiernos de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua apoyaron decididamente la invasión rusa de Ucrania y no votaron a favor de una resolución en la asamblea general de las naciones unidas que deploraba esa invasión por ejemplo los gobiernos de boric en chile y fernández en argentina sí votaron a favor de esa resolución y han condenado de manera clara y categórica la invasión rusa de eh, ucrania eh, en esta materia lula nuevamente tiene un matiz distinto a ambas posiciones Lula, por ejemplo, en la revista Time, eh, revista norteamericana, declara lo siguiente, traducido las declaraciones. Putin no debió invadir Ucrania, al menos admite eso. Pero Putin no es el único culpable. También son culpables los Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cuál fue la razón para invadir Ucrania? La OTAN, se pregunta Lula. Entonces Estados Unidos y la Unión Europea debieron decir Ucrania no será parte de la OTAN. Yo personalmente creo que hay un elemento de verdad en esta última crítica. La expansión de la OTAN fue una provocación innecesaria y eso lo reconocía en su momento gente como el actual jefe de la Central de Inteligencia, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, ¿no? William Burns. Pero eso no justifica la invasión rusa de Ucrania. Eh, el tema del autoritarismo y, por contraposición, la democracia también divide hoy en día a la izquierda. De la región. Para Evo Morales, por ejemplo, eh, las elecciones en Nicaragua de noviembre de 2021, en donde eh, el gobierno de Daniel Ortega, la dictadura de Ortega, eh, controlaba medios de comunicación, la mayoría de medios de comunicación controlaba la autoridad electoral, negaba personería jurídica, a partidos de oposición, o eh, metía presos a los candidatos de oposición incluso al día siguiente de proclamar su candidatura. Esa elección fraudulenta en Nicaragua, según Evo Morales, fue, y cito, una demostración de coraje y madurez democrática. Gabriel Boric, en cambio, frente al mismo hecho, dijo, Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución. La diferencia es nítida. Ahora, ninguno era presidente de su país cuando eh, se realizaron las elecciones en Nicaragua en noviembre del año pasado. Pero el más, el movimiento al socialismo, partido al que pertenece Evo Morales y que dirige Evo Morales, sí es el partido de gobierno, y era el partido de gobierno en ese momento en Bolivia, y la cancillería del gobierno boliviano saludó la elección de Ortega, destacando, cito, la participación y vocación democrática que trasuntaba. ¿no? Eh, y ya siendo presidente, Boric se pronunció respecto a las elecciones municipales en Nicaragua diciendo que un proceso electoral que se realiza sin libertad, justicia electoral con, confiable y, opos y opositores presos o proscritos no es democracia en ninguna parte del mundo. O sea, las posiciones eh, en, de Boric y Morales en torno a eh, la democracia o ausencia de la misma en Nicaragua no, podía ser más, no podían ser más contrastantes. También está el tema de lo que un sector de la izquierda llama extractivismo, por referencia a una economía que depende de una alta proporción de actividades extractivas, es decir, minería, gas y petróleo. Eh, por ejemplo, Gustavo Petro, el presidente colombiano, eh, dijo, eh, propuso en su momento la formación de una coalición de países eh, que se comprometerían a no otorgar nuevos permisos de exploración petrolífera los pozos ya existentes se seguirán explotando, los permisos de exploración ya firmados se respetarán, pero no se suscribirán nuevos permisos de exploración para buscar petróleo. Eh, esa propuesta de Petro fue respondida en la entrevista en la revista norteamericana Time eh, con Lula, de la que ya hablé respondida por Lula en los siguientes términos: Petro tiene derecho a proponer lo que quiera, pero en el caso de Brasil eso no es realista. Mientras no existan suficientes fuentes de energías alternativas, seguiremos usando las energías que tenemos. Eh, o sea, en otras palabras, eh, la izquierda tiene problemas hoy en día que no tuvo inicio accesible. Uno tiene circunstancias económicas adversas, no favorables, como tuvo a inicios del siglo, con el boom de las materias primas. Dos, tiene al frente una derecha menos democrática y dispuesta a tolerar triunfos electorales de izquierda y a permitirles gobernar a, la izquierda, a los partidos de izquierda que a inicios del siglo. Eh, y tres, eh, es una izquierda más variopinta. Lo hemos visto, por ejemplo, en relación al golpe de estado que perpetró, por suerte fracasado, Pedro Castillo en el Perú. Mientras cuatro países con gobierno de izquierda, eh, los de México, Colombia, Bolivia y Argentina, eh, no hicieron mención alguna en su pronunciamiento conjunto a ese golpe de estado eh, y no reconocieron, por ende, la legitimidad de la asunción del mando por parte de Ina Boluarte, Lula. Eh, siendo presidente electo pero aún no en ejercicio fue, si mal no recuerdo, el primer presidente en reconocer la constitucionalidad de la función del mando por parte de Boluarte y lo mismo hizo, eh, por ejemplo, Boric en Chile entonces esta no es una izquierda que pueda forjar alianzas en temas de política internacional en torno a los cuales tiene divisiones internas. Terminaré con este tema en el podcast del fin de semana, por ahora eso es todo, nos vemos en esa ocasión.